0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. De eerste was het meest emotioneel, de derde dominant, En de tweede, ja, dat was de tweede. Het waren de woorden van Max Verstappen zaterdag na het definitief binnenhalen van de wereldtitel. Eentje die je van verre zag aankomen, daar hoef je geen waarzegger te zijn... Het feest werd gevierd in Qatar en daarbij aanwezig was onze man Arjan Schouten. Dit is Pitstop, de Formule 1-podcast van het AD. Ik ben Etienne Verhoef en sorry alvast Arjan voor mijn stem. Het is niet van het juichen voor Max, maar de verkoudheid nee, nee. slaat toe op de stembanden langzamerhand. Dus nu wordt het steeds minder. Ik ga steeds meer naar Barry heb je, White. Heb je ook uh,
1: te veel uh, onder een blazende airco gezeten, of niet? Nou, dat heb
0: ik niet. Jij wel, denk ik, of niet? Het was snikgeten deze ja. race dag?
1: een slecht idee, zeg. Een Grand Prix van Qatar, begin oktober. Wat een slecht idee. <laughs> maar goed, daar komen we straks
0: wel op. Ja, laten we het eerst over de wereldtitel hebben en dat soort zaken. Ja. Die ja, ja. zagen we van verre natuurlijk aankomen, dus zo groot ja. was die verrassing ook niet.
1: Nee, 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 nee. nee, nee. Dit was een uh, gevalletje afwinken, ophalen, uitpakken, uh, incasseren. Ja, je kan erover twisten of dat het in stijl was of niet. Uh, twee oh. kampen. Je kan zeggen, het was niet in stijl, want het was... In de sprintrace op een zaterdag. En hij won niet. Ik kan wel zeggen, het was in stijl. Want het kwam omdat Sergio Perez in een zandbak belandde en uit moest stappen. Ja, hè? laten we wel zijn. Dat is ook een beetje het verhaal van dit seizoen. Dus dat het dan zo eindigt, vond ik ook wel weer uh, illustratief.
0: Ja, want het was natuurlijk, het was, het was, die sprintrace was... Uh, ja, er uh, zaten een paar foutjes in het begin. En uiteindelijk was het gewoon top zes eindigen, toch?
1: Ja, ja McLaren ook echt goed. Uh, ook weer uh, vandaag. Maar uh, ja, weet je, weet je, het hoeft ook allemaal niet meer. En, uh...
0: Zou hij echt gas gegeven hebben toen hij hoorde Perez uitgevallen, toen hij hem zag staan in die handbak? Of dat had hij gedacht, joh, weet je, we rijden hem uit en we zien het wel.
1: Nee, nee, nee. Hij wilde wel echt voor die zegen gaan. Ja. Dat, dat zei hij ook wel. Maar hij, hij had het wel geregistreerd. In, uh, in, hij kreeg het wel mee, zeg maar, van uh, oké, okay, die is eruit, dan is het nu klaar. Ja. Alleen, ja, daar heb ik natuurlijk het hele weekend week over geschreven en over gepraat. In het brein van die Verstappen werkt het blijkbaar zo uh, dat, dat, dat je altijd wil winnen. En dat is ongelooflijk knap. En ik denk dat dat uh, het belangrijkste instrument is achter zijn succes. Want ook vandaag weer, weet je, je, je moet je eens voorstellen dat je wereldkampioen wordt. Dat, dat kunnen wij niet, wij normale mensen. Ja, Jij misschien iets beter dan ik, ik zie je knikken aan de andere kant
0: van de kamer. <lacht> ja, nee. Ja, wel, ik zou niet keer weten dat jij dan wereldkampioen in zou moeten worden. Ja, op of zo. Ja, zoiets, ja, ja, niks, ja
1: wellicht. Ja kant klossen. Ik weet ja. het niet. Maar uh, um, je moet je voorstellen dat je dat wordt. Aan de andere kant van de wereld. Na het meest succesvolle seizoen. Uh, nou, zo'n beetje uit de Formule 1-historie. Nou, ga je 6000 keer op de foto, bij het rondebord, bij de en dan, en dan draai je een uiterst korte nacht, waarin je toch ook nog een paar gin tonics weet te bemachtigen in dit land waar dat niet altijd even makkelijk is. Kom je uit bed. En dan weet je, oh ja, ik moet ook nog een Grand Prix rijden vandaag. En dan ben je dus in staat om uh, je brein zo te resetten... Dat, het, dat dan heel de emotie van die dag daarvoor blijkbaar geen rol meer speelt. Of de, 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 de tijd en plaats waar we zijn. Maar dat je gewoon denkt, dat is maar zijn een race, die wil ik ook winnen. Dat is zo ongelooflijk knap, als je dat kan.
0: Ja, kunnen en de hele grote kunnen dit.
1: Ja, ik, ik denk zelfs dat er een heleboel hele grote dit niet kunnen. Want Lewis Hamilton, moet je maar eens kijken... Uh, die, die heeft toch vrij vaak de race, ja, weliswaar niet de dag nadat hij de titel had. Hè, dat is nog nooit gebeurd in de Formule 1, ook weer een stukje historie. Ja. Maar dat is een rare statistiek, gaan we nooit ergens teruglezen, want het is te complex om in lijstjes te vatten. Maar zelfs Lewis Hamilton had wel eens, dan, dan was hij kampioen en dan zag je daarna dat opeens Bottas ging winnen. Ja, het een heeft toch de met het ander te maken, zou je zeggen. Maar uh, ja, volgens mij moet je er gewoon rekening mee houden dat Verstappen gewoon door blijft stampen tot en met uh, Abu
0: Dhabi. Ja. Nee, ja, maar het zit er niet bij hem erin om rustig aan te doen en niet het maximaal uit zijn auto te halen. Dat is natuurlijk ook duidelijk.
1: Nee, nee, maar wij, wij... Weet je, wij hebben allemaal geleerd. Als je heel erg je best hebt gedaan voor adreskunde en je hoeft nog maar één repetitie en je weet dat je met een vijf ook wel genoeg hebt, ja, dan ga je gewoon je Frans leren waar je onvoldoende voor staat. Maar zo werkt dat helemaal niet bij Verstappen, joh. Die gewoon alles winnen. Een Grand Prix is een Grand Prix.
0: Ja. Ja. ja, goed. Maar dat is ook, dat, dat is, dat is ook te prijzen. En wat je zegt, uh, feestje vieren tot een uur of drie s'nachts, omdat je wereldkampioen bent geworden. En de ja. volgende dag er gewoon weer staan. Ja, dat is wel echt uh, knap. Leveren. Ja. Leveren. 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 Ja. 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 Dus toch een beetje in stijl, toch? Op zondag die race winnen.
1: Ja, ja, de zondag zeker, ja. ja. ja hij, hij vertelde zaterdag een hoop dingen over. Want ik, 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 ik vroeg aan hem van uh, ben je nou niet bang dat er een moment in je leven komt... Hè, dat is volgens mij onvermijdelijk voor alles en iedereen... dat die honger, die, die eigenlijk vrij onverzadigbaar is tot op heden... dat dat, dat stopt. Hè? Dat, 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 dat je opstaat en dat je denkt... ja, het hoeft eigenlijk niet meer zo voor mij. En dat, dat moment komt, dat, dat erkende hij ook. Uh, en daar heeft hij ook wel een bepaalde vrees voor. Uh, maar volgens nog werkt het bij hem gewoon heel motiverend. Als hij iets kan winnen, wil hij dat winnen. En het is altijd maar meer, 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 meer. En ja, hij zegt, ik hoef dat niet te pushen. Dat zit van mezelf in me. Ik denk dat dat een familietrekje is, want ik had het met vader Jos over. Ja, die, ja, die heeft dat natuurlijk ook gehad. Alleen, die heeft het natuurlijk nooit over de... Formule 1 auto beschikt, dat hij dat ook uh, wekelijks kon waarmaken. Uh, weliswaar in andere klassen. En laten we niet vergeten, uh, de man is aardig op leeftijd. Maar uh, hij won onlangs nog een rally. En ik heb vorig jaar... Daar was je bij een te een... ja. Nee, ja, dat, dat was vorig jaar dat ik erbij was. Uh, onlangs won hij een rally. Maar vorig jaar zag ik al ja, dat hij dat ook niet doet om op tiende te worden, zeg maar. En ja dat zegt toch wel veel over die familie. En ja, je kan zeggen, waarom doen ze het nog? Ze zijn allemaal het Maar het... het, 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 het het toont ook alweer weer de sportpassie en dat vind, dat vind ik toch ook wel prachtig.
0: Ja, maar ik denk dat het moment, kijk, het is ook alweer weer gek. Hij is nu voor de derde keer wereldkampioen geworden ja. en dat we überhaupt die vraag stellen. Want ik bedoel Djokovic, uh, Nadal, iemand als Federer, dicteerde een jaar of die twintig het man-, man ja. en ja. Totdat ja. blessures het bij Nadal en vooral Federer natuurlijk bijna onmogelijk maken om nog door te gaan. Maar Djokovic, die, dat is ook gewoon een machine natuurlijk, die gaat ook ja. gewoon door en die wil ook alles winnen. Weet je
1: waar het denk ik mee te maken heeft, uh, dat, dat, dat wij er nu toch een beetje over praten? Uh, ik heb er ook een analyse over geschreven voor de krant. Uh, dit is een sport waarin, uh, als je eenmaal aan de macht bent, dan, dan blijf je daar vaak ook wel. Althans, als je daar uh, de capaciteiten voor hebt en de auto. Uh, het heeft natuurlijk machtsperiodes, Formule 1. Mm -hmm. En er zit iets tegenstrijdigs in deze sport... Dat hoe meer je gaat winnen en hoe langer je aan de macht blijft... hoe minder bijzonder het grote publiek het soms lijkt te vinden. Wat ja. heel raar is, want je zou juist denken... hoe meer je wint, hoe knapper het is. Alleen, het, je, je somt het net ook al op. Die tweede is nu opeens zomaar ja, de tweede. Zo zei hij het zelf ook, maar... Ja, weer een titel. En weer een titel. En je ben, je, er zijn bepaalde kampen die, die, die praten er nu zo wel over dat je bijna geneigd bent om het pas weer knap te gaan vinden als hij de zeven wint. Want dan staat hij. Ja. Ik, ik, heb, ik heb zoveel journalisten hier deze week de vraag horen stellen: van, ja, denk je al stiekem aan die 7 van uh, Schumacher en Hamilton? Dan denk ik van, jongens,
0: we zijn op drie, hè? Ja, Eve, hold your horses. Ja, maar dat betekent ook dat iedereen wel doorheeft dat natuurlijk uh, de dominantie heel groot gaat worden van Verstappen. Ja. En dat maakt wel weer interessant tot hoever gaat zijn dominantie. Ook ja. omdat hij een aantal keren heeft gezegd al dat hij dit niet zijn hele leven gaat doen. Hij, hij heeft nee. al te vaak daarvoor ook laten doorschemeren dat er een moment gaat komen dat hij denkt, nu vind ik het welletjes geweest.
1: Ja, zei hij vandaag ook weer. Zei, uh, of gisteren dan. Naast de titel dan heb je zo'n Champions Press Conference. Hè? gaat in eens eentje op die bank zitten en dan twintig minuten lang uh, vuur. Maar uh, hij zei ook van, in sommige sporten is het vooral zaak dat je zelf topfit blijft. Uh, en als je dan de capaciteit hebt, dan yeah, neem een Federer en Djokovic waar je het net over had. Ja, dan, als jij maar topfit blijft, uh, dan kan je op talent een heel eind komen. Uh, maar deze sport heeft de complicerende factor dat je vervolgens ook nog het pakket moet hebben. En dat kan buiten je eigen schuld om ook zomaar opeens weg hebben bij je vandaan. He, er komen regelwijzigingen aan over twee jaar. Het kan zomaar zijn dat het dan klaar is met de macht van Red Bull. Zou het zou ja. niet de eerste keer zijn in de Formule 1-historie dat dat gebeurt. Uh, dus, dus daar heb je mee te maken. En uh, dan is het, denk ik, de vraag... Uh, is het dan nog de intrinsieke motivatie uh, aanwezig dat, dat het verstappen ja. door wil blijven stampen? Ja maar vooralsnog he, denk ik niet dat... Uh, om ons daar op korte termijn druk over te maken. Hij heeft natuurlijk het meest rooskleurige uitzicht van de hele paddock. Ja, dat McLaren nu dichterbij komt, dat was een vraag die we op Twitter kregen. Heeft ja. er natuurlijk ook een klein beetje mee te maken dat Red Bull eigenlijk alles al binnen heeft. En dat de, ja, de focus daar natuurlijk volledig op volgend jaar is gegaan. Dus dan trekt het ook wat meer naar elkaar toe. Is volkomen logisch. Maar ja, reken maar dat hij volgend jaar gewoon weer dominant is als er geen hele rare dingen gebeuren. En misschien dat jaar daarna ook wel. Nou, waar sta je dan op? Vier? Vijf? Ja. En dan is het natuurlijk een beetje de vraag... wat gaat er daarna gebeuren? Uh, blijft hij dan uh, vooraan rijden? Of Daar zei hij dus uh, vandaag over... nou... Uh, de uitdaging kan ik altijd wel herkennen, maar als je dan uiteindelijk ergens rond P15 be zou belanden, dan, dan, ja, dan wordt het misschien wel moeilijk. Maar ja, Volgens mij ja, hoeven de mensen zich niet druk te maken om zijn persoonlijke motivatie. Die is echt nog steeds sky high en dat heeft hij volgens mij op de zondag hier in Qatar wel gewoon laten
0: zien. Ja. Maar de, het zit natuurlijk ook in het winnen van prijzen, want uh, ja. uh, volgens mij was het Pep Guardiola die een tijd geleden over het winnen van de Champions League zei van ja, uh, we, hebben, we proberen het elk seizoen en we proberen het steeds en het is heel moeilijk om het te doen, want er zijn heel veel ploegen die erom strijden en yep. toen vergelijking met uh, de golfer Jack Nicklaus die zei ja die heeft uh, zes masters gewonnen en uh, die is uh, 19 keer tweede geworden dus ja je wint niet ook al ben je de beste golfer van de wereld je wint niet altijd elk toernooi en dat geldt ja. bij Max verstappen als hij gewoon goede auto heeft wint hij elke race dan wordt het voor jezelf de, de weg naar die uitdaging zoeken wordt natuurlijk anders dat wordt de moeilijkheid zometeen
1: ja hij zei dat een race of drie, vier geleden. Toen moest ik een beetje lachen. Ik denk dat het Monza was. Toen mm -hmm. zei hij... Uh, want ik vroeg hem destijds... Uh, gaat winnen ooit wennen. En toen zei hij... Ook ik heb nog steeds meer verloren dan dat ik gewonnen heb. En dat klopt. <laughs> Alleen, dat is uh, momenteel wel een beetje een vreemde uitspraak om uh, uh, te horen. Uit de mond van Verstappen, omdat hij zo ongelooflijk veel wint. Maar als je nu kijkt... Hè, de man heeft 180 Grand Prix gereden, heeft er 49 gewonnen. Dus uh, het is volledig waar wat hij zegt. Hij heeft 27% gewonnen van zijn races, maar nog steeds heeft hij 73% verloren. Ja. En zo moet je het ook bekijken.
0: Ja, <laughs> precies. Ja, het is niet dat een, een totale dominantie is. Dat is dit jaar wel het geval, natuurlijk. Het is een ander verhaal. Uh,
1: ja, ja, nee, zeker. Maar dat, dat gaat niet duren. Dat, nee. dat weet je gewoon. Kijk, uh, Michael Schumacher, die heeft uh, weliswaar 91 overwinningen. Maar die heeft ook maar 29% van alle races die die reed gewonnen. He, die heeft er 307 mee gedaan. En dat weet ik wel, he, destijds, jaren 90, begin 2000, gingen de auto's wat vaker kapot. Uh, maar elke kampioen die in dat lijstje staat, of ze nou zeven titels hebben gewonnen, zoals Schumacher of Hamilton, of, of, of vijf, uh, zoals uh, hoe heet die, Fangio of vier, zoals Senna, en, uh, of uh, Proost, uh, die hebben allemaal vaker verloren dan gewonnen. En dat tekent ook de sport.
0: Ja, precies. Maar goed, de, de, daarom is het ook wel mooi dat mensen nu al gaan praten over bijna, hè? gaat het ja. wennen of niet? Maar ik snap het, maar uiteindelijk, hij is net begonnen eigenlijk aan die wereldtitelrace, toch? Nee,
1: Ja, natuurlijk. Hij zei ook vandaag, van, uh, uiteindelijk ben ik nog hartstikke jong. Hè? Hij is vorige week 26 geworden. Ja, ja uh, 26 jaar. Hè? Um,
0: Lewis is 38 ja. geloof ik, toch nu?
1: Ja, nou ja, hij heeft nog wel wat dagen voor de boeg. Dus, ja. uh, <laughs> uh, kijk, toen uh, uh, Michael Schumacher 26 was, had hij er pas twee ja. En toen moest hij nog tot zijn 31ste wachten om 3, 4, 5, 6 en zeven erbij te gaan tikken. Dus ja, ja zeg het maar. Ja. Het kan al nou echt nog alle kanten op. En nou, het
0: heeft met een heleboel factoren te maken. Lewis Hamilton zei dat uh, Red Bull en Verstappen raised the bar. Dat, de, ja. de, het niveau is omhoog gegaan. Dat is vind ik ja. uit de mond van Hamilton een mooie uitspraak. Ja. Gezien het verleden van die twee. Hij erkent ook dat er dus iets gebeurd is. En dat is niet alleen de wagen, dat is ook de coureur. Die, die, die dus iets neergezet heeft en standaard verhoogd heeft. Toch? Dat zegt hij er ook ja. mee, toch?
1: Ja. 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 Wat, wat had je is... vandaag ook al. Ja, ja. Maak, 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 maak je vraag af.
0: Wat is, wat is welke standaard heeft hij verhoogd? Wat, wat zie jij? Wat hoor jij?
1: Ja, nou ja, echt alles klopt. Onder alle omstandigheden met die auto. En uh, kijk, die, die auto zijn ze technisch gewoon. Uh, Leading mee. Maar daar kom je er nog niet mee. Hè. Het moet ook tot in de uitvoering komen. En, en je ziet gewoon... Uh, alles klopt binnen dat team. Echt tot in de puntjes. Aan de kant van Max. Hè. Uh, de dus andere zeg, kant van de garage, andere Daar komen we nog wel op. Ja. Uh, daar levert die ene man niet de stuur en de heeft al een tijdje niet. Maar als je nou eens kijkt... want Max Verstappen zei, het is, het is heel makkelijk om te zeggen... als je een dominante auto hebt, dat je overal maar wint. Maar het is ons natuurlijk niet makkelijk gemaakt. Uh, Alonso zei het ook nog. Deze zomer, dat moeten we niet vergeten... in juni en juli waren er heel veel races met regen. Heel veel races met regen. En Zandvoort ook nog. Het was echt een lastig uh, weekend. Ja. Waar je allerlei elementen voor je, uh, voor je neus geworpen kreeg. En je ziet dus gewoon dat, dat uh, tal van teams... op dat soort momenten steekjes laten vallen... En dat Red Bull de zaak is altijd voor elkaar heeft. En of dat nou komt door die, ja, die bizar goede samenwerking tussen uh, GP uh, Lambia's zoals race engineer aan de muur en verstappen, die echt kunnen lezen en schrijven met elkaar. En uh, er zit ook soms wel een beetje frictie hè? Die, 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 die lopen ook niet weg om een beetje ruzie te maken met elkaar. Tenminste, dat lijkt nou zo, maar dat is dan gewoon een discussie op het scherp van de snede. Ja. Uh, en dat hoeft ook niet altijd uh, een vrolijke chit-chat te zijn. Dat is volgens mij echt een van de elementen dat het daar hartstikke goed klopt dit jaar. Dat, 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 is, dat is een heel goed huwelijk. En zo zullen er nog een heleboel dingen zijn waar je niet altijd het fijnste van weet. En een heleboel technische dingen zijn waar je waarschijnlijk veel beter een andere podcast
0: voor kan gaan luisteren binnen de DPG groep. <laughs>
1: Ja, maar ja, je ziet gewoon dat het erg klopt, het huwelijk tussen Verstappen en Red Bull Racing.
0: Ja, precies. En dat huwelijk, dat, dat is natuurlijk een, een huwelijk wat nog een paar jaar doorloopt. Maar als je deze voorsprong hebt, hè, we hebben het wel steeds ja. over hoe nu McLaren dreigt in te lopen. Of het een beetje terugkomt. Of, dat is de hoop een beetje van iedereen. Maar ja. ik denk dan steeds, ja, maar als je dit al hebt dit jaar, ernaar, toen We begonnen met deze podcastserie. Toen liep Mercedes mijlenver voorop en die konden steeds nu al gaan werken aan volgend jaar. Dus... Ik denk dat steeds, ja, daar waar McLaren probeert het gat te dichten, is, Mercedes, is Red Bull al bezig om naar volgend jaar te kijken hoe ze het dan weer nog sneller en nog beter kunnen doen, toch?
1: Ja, hoe noemen ze dat ook alweer? De wet van de remmende voorsprong. Ja, precies. Dat het, aan, ja. het einde, aan het einde van zo'n motorreglement weer als een harmonikatje in elkaar schuift. En dat heb je natuurlijk vorige keer ook gezien. Hè? Uh, dat Red Bull steeds dichter bij Mercedes komt. Ja, dat is uh, onoverkomelijk in deze sport. Tenminste wel de laatste 20, 30 jaar. En volgens mij is het heel naïef om te gaan denken dat het nu opeens verandert. Hè? Dat we opeens een soort van rare winter krijgen dat McLaren opeens vooraan staat. Dat hebben we denk ik één keer gehad in de afgelopen 20, 25 jaar. Dat was toen... Uh, wat was het? British American Racing. De mm -hmm. Honda met Jensen Button. Die toen een heel uh, handig technisch hoefje uh, hadden gevonden. Uh, ja. Waarmee ze in de eerste 8, 9 races zo ongelooflijk veel voorsprong hadden. Dat de rest... Uh, met copy-paste, ja, al uh, tot na de zomerstop bezig was, zeg maar. Dus ja. maar zo werkt Formule 1
0: gewoon niet meer. Nee. Um, dat gezegd hebbende, de, de Jaap 1 hoeft hij niet te krijgen, geloof ik, hè? Verstappen. Ja, heb
1: ik hem toch even gevraagd.
0: Ik ja. weet niet of hij eigenlijk wel wist wie Jaap Eden was.
1: Ik moest hem ook in het Engels stellen, dus het was oh, mijn... Oh, ja... Jaap Eden. Jaap Eden, zei ik. Ja. ik kwam zelfs Nederlandse <laughs> verslaggevers naar me toe. Die, die vroegen, wie bedoel jij nou eigenlijk? Want de Fanny blankers koen die snapte ze natuurlijk wel. En uh, Joe and <laughs> ja, van Eden <laughs> Ja, maar ja, dat is ik zo achterlijk, hè. Weet je, dan... Uh, is heel contingent Nederlanders en dan heb je eens zo'n een sessie. Maar ja, ik snap het ook wel weer. Dus, kijk, Max Verstappen is natuurlijk zo ongelooflijk groot. Die is al lang niet meer van ons. Die is nooit van ons geweest maar ik bedoel meer Media mediatechnisch is die ook niet meer van ons. Uh, dat, die moeten wij delen met de wereld. Uh, zoals uh, ja, heel topsport Nederland uh, uh, de grote jongens ziet uitvliegen. En, uh, de, ja, maar goed. Weet je, dan is dat wel het moment op de donderdag voor mij om toch ook te vragen. Kijk, Ronald Waterroos had in een column in de Limburger gezegd van... Uh, het maakt niet uit of hij nou nog vier, vijf, zes titels erbij wint. Hij is toch wel de grootste sporter van, ja. van Nederland. Nou ja, dat is natuurlijk... Het is natuurlijk een de, de, de palm, de praat eerste klas. Daar kan je het nooit hey, de allemaal mee eens. Ik voor
0: dat belachelijk en verschrikkelijk, wat ja. dat dan al gezegd wel. Daar kon je niet wel ja. zeggen. Ja. Nee,
1: je, je, je kan net zo goed zeggen, Richard Krijkek hoort er ook bij. Want ja, wel, wel, welke Nederlander heeft nou een Grand Slam toernooi gewonnen? Ja. Ja, ja. -weet, weet je, dat is. Je gaat het niet eens worden. Uh, en ik weet dat Verstappen dat <hißy> ook gruwelijk, verschrikkelijk irritant vindt, vind, dat soort dingen. Uh, dus ja, dat is ook mijn taak om dat toch eens te koppelen van. Wat, wat vind je daar nou van? En Nou, ik hoefde... Blijkbaar had ik iets geraakt. Want er kwam, een, er kwam echt een spraakwaterval uit... waarin hij ook... Ik begon eigenlijk helemaal niet over sport te Maar daar begon hij zelf over. Dat, dat, ja, van hem hoeft het allemaal niet. En hij had echt, vol, wat mij betreft... hele rake teksten erover. Uh, over het feit dat hij het eigenlijk een belediging vindt... aan andere sporters die... Uh, heel veel uh, doen... voor hun sport. Ook succes hebben. En dan blijkbaar... Niet de waardering mogen hebben in de vorm van zo'n prijs. En kijk, als je de één gaat uitlichten, dan doe je altijd een heleboel tekort. En dat was volgens mij zijn grootste uh, uh, opmerking. Um, tegelijkertijd is sport ook een oneerlijke wereld. Hè? Er is altijd één de beste en uh, de één na beste, die, die staat dan in de schaduw. Ja. Um, maar ja, nomineren maar eens niet. <laughs> Zou ook een beetje raar zijn na nou, dit jaar, toch? Nou, je kan ook gewoon
0: kan... zeggen, nou, hij wil het niet, dus dan nomineren we hem niet. Prima, is ook goed. Nou, vertel,
1: uh, uh, vertel mij nou niet wat er gaat gebeuren, nou, Hij gaat echt wel genomineerd worden, <laughs> maar hij gaat hem niet winnen dit jaar. Nee. <laughs> Mathieu van der Poel wint natuurlijk, dat snap jij ook.
0: Ja, denk je van der Poel dat Mathieu het wordt?
1: Nou ja, als jij wereldkampioen op de weg en in het veld wordt en je wint Milan Sanremo en je wint... Ik denk
0: dat het tegenwoordig niet meer sportman en sportvrouw, maar dat het één, één categorie wordt zometeen. Dat nou, Dus ja, de dat sporter van ze het jaar. moeten doen. Natuurlijk. En dan wordt Femke Bol natuurlijk. Femme Femme Wie? Femke Bol. Ja. En waarom niet Sivan van Dat kan ook Sivan van Hassan. Kan ook. Ja, nou, zie je. Nou hier, daar gaan we. Waar gaan we nu? Naar, gaan we nou nee. helemaal heen, jongen? Ik weet ook niet deel. We gaan terug naar de race. We gaan terug naar Qatar. Ja. Hey, wat, wat was dit eigenlijk voor weekend? Want ik zag iedereen half uitgeput op de foto's liggen en uh, moesten die dehydrated en dat soort dingen allemaal het stoeltje weer. te heet hoorde ik Alonso roepen.
1: Was maar warm, joh. Ja. Goh. Pff, man, man, man. Ja, dit, dit, dit is hier geen dag dat het, dat het onder de 40 graden bleef. Uh, en ja, dit, daar komt nog eens dus bij dat het. Ja, dat het gewoon best wel heel matig georganiseerd was. Ik bedoel, jij kan er een heleboel over vertellen, maar dat is het gewoon. Dus het leek wel of dat de Grand Prix. Ondanks dat ze twee jaar eerder al een beetje hadden warmgelopen voor corona. Maar dat ze er gewoon nog niet helemaal klaar voor waren. Er was gewoon... Alles was niet helemaal op orde. Buschauffeurs die de weg rond het circuit niet weten. Ik heb serieus een keer in een bus gezeten. Die, die reed een heel rondje. Toen was ik twintig minuten verder. En toen stond ik weer op dezelfde plekken waar ik instapte. Ja, die man dacht, jongens, ga er maar uit nu. Maar ja, we, we waren nog geen steek verder. Dus... Uh, <laughs> <laughs>
0: Het sloeg helemaal nergens op. Ik zag, en We moesten op een gegeven... Ik hoorde dit verhaal van jou van de week. En toen ik zag Lewis Hamilton, die was natuurlijk uitgevallen in die race al gelijk ja. in die eerste bocht. Ja, die ik, ging op een scooter ging zitten. En dan valde ik mijn scooter zei: Ja, ik, scooter. ja kan jullie heen? ik kan hier niet heen. Die wilde bijna een circuit opgaan met die scooter.
1: Ja, maar dat heb je dus de hele tijd hier. Want. Ja, er rijdt naar links en dan staat er een parkeerwacht en stuurt je naar rechts. Nou, ben je helemaal naar rechts gelopen, dan staat er een parkeerwacht en stuurt je weer naar links. En ze hebben allemaal twee van die gele staafjes, van die fluoriserende staafjes in hun handen. Of dat ze een Boeing 747 naar de grond moeten halen en naar de hangar moeten begeleiden, weet je wel. En als je er wat van zegt, dan zeggen ze yes, yes, I'm just, uh, just doing my task, yes, yes, yes. Maar ja, het is, het is, het is, ja ik ben nog zo vaak in het Midden-Oosten geweest, het is, het is bijna in elk land hetzelfde. En uiteindelijk komt het ook allemaal wel goed. Dan uh, moeten ze een paar jaar leren. Kijk, Bahrein is perfect georganiseerd. Mm -hmm. uh, maar die, die staan er al 14, 15 jaar op. Ja. Abu Dhabi is, is ook best goed. Want dat is op een on, on, heel ontwikkeld deel van de stad nu. Hè. Dat Jasmarina, dat is echt een eiland. Uh, ja, dat is, dat is een soort feest-eiland uh, buiten Abu Dhabi-stad. Met allemaal dure hotels en discotheken en pretparken. Dus dat is gewoon tiptop top in orde. Ja. Maar dit is eigenlijk gewoon in een heel onontwikkeld deel in de woestijn op uh, een kwartiertje rijden boven Doha. Uh, nou ja, boven de 10 minuten van dat uh, Luzel Stadion. Hè, waar Wout we ja. Weg hoort, is er ooit eens twee in Schoot tegen Argentinië. Dat weten de lezers ook nog wel, denk ik, de luisteraars. Maar ja, dat, 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 dat is gewoon helemaal niks. Je neemt op een gegeven moment afslag uh, 32 of zo op de, op de, op het, op de snelweg naar Alcor. Nou, dan ga je naar links, de brug over. En dan opeens zie je een gigantische parkeerplaats in de Zandbak liggen. Uh, met daar binnenin een circuit. En ja, de, aan het circuit ligt het niet. Al is het uh, best wel glad als je vlak voor de Grand Prix ja. uh, besluit nog even te gaan asfalteren. En ja. Uh, ja, er komt elke dag een zandstorm overheen. Maar uh, ja, allerlei opstartproblemen. Uh, de, de, de airco uh, bijvoorbeeld in alle paddockgebouwen die op de eerste dag... Een soort van ophol sloeg waardoor ze in Qatar, waar het buiten 41 graden was, binnen dekentjes aan het uitdelen waren omdat het te koud was. Ja, schitterend. Iedereen elke dag met zijn winterjas aan.
0: Ja, fantastisch. Je maakt wat mee hier. Dus, uh... Maar dat, want het was natuurlijk wel het van tevoren erover. Is het nog wat van het WK overgebleven? Want, uh, nee, toen was het. het lijkt wel. Ja.
1: Nee. Het lijkt wel of iedereen die dat georganiseerd heeft uh, weer vertrokken is. En we hadden collega Sander van Mersbergen ook... die voor de nieuwsdiensten wat dingen heeft gedaan. En die was in een strandtent geweest uh, tijdens de sprintrace. Het is binnen de race waar die kampioen kon ja. worden. In een strandtent. Er was uh, speciaal F1 uh, night. Hey. Tijdens de WK's moest je volgens mij 65 euro betalen om daar drie drankjes... en ja, 75 wat, uh, was het. Ja, 75, 75. Euro drankjes, ja. Uh, en nu was het 45, dus ze hadden al een beetje voorgesorteerd... dat dit niet zo populair zou zijn als uh, Messi en, uh, en al zijn vriendjes. Maar ze hadden dus een, een screen gekocht van 65.000 euro. Die stond daar vrij prominent. En hoeveel mensen waren erop afgekomen? Zeggen en schrijven 10. Ja. <laughs> nou ja, 11, want Sander was er ook. Uh, ja, dat, dat kan niet uit. Zoals een bezoeker in het <laughs> stuk van uh, Sander uh, 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 opmerkte. En tegelijkertijd voegen ze daaraan toe. Maar dat maakt hier ook niet zo heel veel uit. Of dat het uit kan. Duh. Dus ja. Ja, je, 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 je verbaas je werkelijk elke dag over van alles en nog wat.
0: Maar, maar dat uh, WK heeft natuurlijk voor een soort openheid gezorgd, zeiden ze. En dat was de bedoeling. Heb je dat ook gemerkt ja. nu je er weer was? Uh, ja, dat dit land... Kijk, ik ben, ik ben
1: hier uh, in 2000. 13, denk ik, voor het eerst geweest bij de Ronde van Qatar. en Daarna ben ik daar nog wel eens geweest. En ik ben ook nog wel eens bij het WK wielrennen geweest in 2016. En je merkt wel, uh, los van het feit dat er elk jaar 27 miljard uh, wolkenkrabbers bij staan, dat er hier wel meer mag nu. Ik bedoel, alcohol bijvoorbeeld, hè, wat best wel streng was, ja, dat heb je hier nu best wel op veel plekken. Als je wil, kan je hier het hele weekend uh, leffen, blond en la drinken, uh, als je genoeg geld meeneemt, want het, het blijft wat prijzig. Maar dat is in bijvoorbeeld in Saudi-Arabië is dat uit een boze. Dan heb je alleen maar een kilometer 0,0 biertjes in de supermarkt liggen. Dus in, in die zin is, is, is er meer openheid. Um, en het is ook helemaal niet meer zo'n probleem hier om bijvoorbeeld in een korte broek... en met, met slippers een restaurant in te gaan en zo. Alleen, ja, de, de toerist, hè, wat is toch een beetje hoopten met dat WK... Ja. de toerist heeft volgens mij Qatar echt nog niet gevonden.
0: Nee, dus die, die lijntjes waar die gasten in zaten, met de metro, die, die liggen nog steeds de half ja, raken bij. Er, er, en, zit, er, uh... zit,
1: er zit niemand in. Dus hier was wat arbeidsmigranten in zitten. Maar bijvoorbeeld de Formule 1. Die Roept doet het er nu heel trots dat het uitverkocht was... en dat het uh, veel meer mensen had uh, dan, dan twee jaar geleden. Wat nogal wieders is, want dat was een corona-jaar... en toen stonden de amper tribunes. Ja. Uh, uh, en, en nu hadden ze de capaciteit uitgebreid tot 40.000. Ja, dat is belachelijk weinig natuurlijk. Want uh, in, alleen in Zandvoort, wat echt een heel compact circuitje is... wat denk ik een tiende van de ruimte heeft als wat ze hier hebben... daar zitten er elke dag al 110.000. Ja. Dus over het hele weekend... Waren de volgens, volgens de Formule 1 waren er 126.000 kaarten verkocht. Ja, ik wagen te betwijfelen, want
0: ik heb een heleboel lege plekken gezien. Dus ja, zijn wel verkocht, bovendien, maar die komen niet, die mensen. Nee, die komen niet omdat er geen in zaten in die Formule 1-wagens.
1: Nee, maar een, een collega van me, die had ook met, met, met Engelsen gesproken. Ja. Die hadden ja, best wel veel geld betaald. En dan, dan, dan vlieg je dus met Qatar Airways naar Qatar, wat echt een geweldige maatschappij is. Dan kom je in dat, dat vliegveld van Qatar aan. Uh, nou, dat, dat, dat is een soort. Nou ja, Schiphol mag daar uh, de dus schoenen niet van poetsen, zeg maar, qua luxe. Mm -hmm. Dan kom je in je hotel aan. Nou, al die hotels zijn hier goed natuurlijk, zeker na het WK. Maar dan kom je dus op dat circuit aan en dan kom je erachter dat je voor die, weet ik veel, 300 dollar wat je betaald hebt, moet je tijdens de middagtraining, als het nog licht is, zit je dus op een tribune waar helemaal geen dak op zit. Ja, dan is het 39 graden. Houd dat maar eens een uur vol. Ja, precies dus ja daar moeten ze echt nog een heleboel stappen maken en niet in de laatste plaats wat ook echt niet uh, best wel een tegenvaller was is dat je dat het dat het voor de coureurs gewoon volgens mij niet een hele gezonde exercitie was wat ze nee. vandaan doen waren
0: nou ook mede ingegeven door die banden die dus uh, werd gewoon ingegrepen door Pirelli jullie moeten verplicht bandenwissel doen hè? dat is ja. natuurlijk helemaal van de zotte dat betekent dus dat ja. echt iets aan de hand is toch nou, drie keer naar binnen, anders gaan ze
1: klappen. Ja. Daar komt het volgens mij in gewone mensentaal op en neer. Ja. Op neer toch Het ja, nou, liefst ja.
0: zo snel mogelijk naar binnen, want anders dan...
1: Uh... Ja, een rondje voor 18 maximaal. Ja. En dan... Maar dan krijg je dus dat je de hele tijd een trappen bent. Want je hebt het hele tijd verse banden. Dus die, um... En er komt nog eens bij, deze Grand Prix, hè? Die, 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 die komt volgend jaar later op de kalender. Dat gaat echt wel schelen. Volgens mij is het dan de voorlaatste. Dus dan zit je in november, december, een beetje waar het WK ook was. Nou, dat ja. scheelt zomaar 10 graden hier. Um, maar als het dan s'avonds amper afkoelt, zoals wat vandaag was, een sprintrace viel wel mee, bovendien is het heel korter. Maar als jij dus uh, twee uur gaat racen uh, en je begint daar pas om acht uur s'avonds mee, en dan is het bij de start nog 2, 33 graden met een enorme luchtvochtigheid, à la Singapore. Uh, ja, dan is het wel vraag om probleem en dat hebben we ook wel gezien. Uh, ja. ja, ik weet niet of alles op tv is geweest, maar Esteban Ocon heeft zijn helm volgekotst, heb ik me laten vertellen.
0: Dat was niet op tv. Ik zag, het, ik zag hem alleen liggen... Uh, op de foto's zelf, op zijn eigen Instagram... dat hij, dat hij lang uit lag. Uh, ja.
1: Al kon. Len Stroh kwam amper zijn auto uit. Ja. Uh, Max Verstappen vroeg in de cooldown room... of dat er iemand een rolstoel had. Nou was dat een grapje, maar... Uh, hij ging vervolgens wel lang uit even liggen... en uh, zei tegen Norris en Piastri... Uh, jongens, doen jullie de podiumceremonie zelf... maar ik zie jullie morgen wel weer. <laughs> uh, en het schijnt dat Alexander Albon... even is flauw gevallen in het medical center... na afloop. Uh, en... Uh, volgens Lennon Norris hebben meerdere coureurs dat gehad. Uh, Fernando Alonso, zo'n beetje de, de oudste, meest geroutineerde op de hele grid. Uh, nou, die heeft toch heel veel meegemaakt. Die zei, dit is de allerzwaarste race ik ooit gereden heb. Nou, als Alonso dat zegt, dan zegt dat wel wat, wat mij betreft.
0: Ja, precies. Dat zegt ook wat dus over de planning van deze Grand Prix. En waar, waar die staat eigenlijk op de kalender, dat hij hier niet moet staan met dit.
1: Uh, nee, dit nee. was onverantwoord. Want je zag ook bij Williams, waar ze heel erg aan aan het worstelen, want Logan Sir, Sir Sergeant, die gaf over de radio tot een, een, een drie, vier keer aan van... jongens, trek het niet meer. Eh? Uh, je zag hem ook. Hij, er zat helemaal geen snelheid meer in. Af en toe schoot er een auto links en rechts langs heen. Hij had moeite om elke bocht te nemen. En wat mij betreft waren ze daar een beetje te lang aan het wijfelen. Wat mij betreft hadden ze bij Willem en pitmoer gewoon moeten zeggen... Nu naar binnen komen. Ja. Dit is onverantwoord. Ja. Maar ja, ik snap het wel. Hè. Die jongen die is toch al een beetje aan het zoeken naar zijn vorm. En ja, de wil hem eens naar puntjes. Of naar resultaat, perspectief. Maar nee, dit was gewoon niet verantwoord. En dan, dan zie je dus dat je teams die aan het zoeken zijn... naar puntjes en goede resultaten... eigenlijk heel erg in problemen brengt. En dat is uh, voor niemand
0: goed. Nee, precies. Uh, wat ook niet goed was, was hoe Lewis Hamilton inreed op teammaatje. zijn teammaatje. Zou gezellig zijn bij de aftertalk. Denk je niet?
1: Nou, jij, jij, jij begon deze uh, podcast uh, ergens uh, na vijf minuten, zei je dat Lewis Hamilton had gezegd dat Red Bull de bar geraced had. Maar ja. uh, hij had zelf de bar een beetje gelood vandaag, wat mij betreft. Nou want, zeker. Ja, dat was niet zo best, hè? Nee. En uh, dan ook nog op de boordradio eerst aanvankelijk zeggen dat het uh, niet zijn schuld was. Maar daar was hij toch helemaal uh, uit de auto vrij snel... Uh, uh, over eens dat dat niet helemaal de lezing was die hij moest gaan verkondigen met de rest van de wereld. En hij gaf uh, vrij snel George Russell een hand en uh, volgens mij bood hij excuses aan. Dus, ja. Ja. Maar dat was niet zo handig. Nee. Het nee, zorgde, beetje...
0: zorgde wel gelijk voor het spektakel begin van die race. Ik was wel gelijk bij om zeven uur hier. Dat ik dacht, ja, nou, ik was ook wakker. Ja. Ik heb even
1: naar het puntje van mijn stoel schuiven. Maar het was een beetje initiatief actie natuurlijk. Het ja. deed me een beetje denken aan Barcelona 2016,
0: of niet? Ja, nou dat een beetje, ja. 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 Het was een beetje, uh, het was gewoon knullig, toch, dat hij zo'n fout maakt? Ja. Dat misschien wel zien hoeveel druk op hem staat, toch? Om te, om te bewijzen dat hij nog wel zijn teammaat voor kan blijven.
1: Ja, nou ja, klaar ja, want volgens mij past het niet wat hij wilde.
0: Nee, dat was heel duidelijk.
1: Ja, en als je dat nou op een circuit doet waar je al 22 keer gereden hebt, snap ik het nog. <laughs> ja, ja, precies. Maar uh, ja, je weet dat... met. Lichtcontact ga je hier spinnen en dan beland je in een grindbak waar je nooit meer uitkomt. Een soort uh, woestijngrind. Dus ja,
0: uh, wat, wat wil je dan precies? Ja. Ja. Het was een weekend in Qatar. Max Verstappen heeft de wereldtitel binnengehaald. En nu kunnen we ons langzaam gaan voorbereiden op de volgende, het volgende hoogtepunt van Formule 1. Hè? Je, je wilt over Vegas hebben, begrijpen? Nee, ik wil niet over Vegas hebben. Oh. Maar ik wil alleen wat dat, dat wordt weer. Dat is in ieder geval nog iets waar we naar kunnen uitkijken de komende weken. Want voor de rest wordt het natuurlijk gewoon een soort van. Parade elke keer weer. Uh, die, uh, de, de spanning is eruit natuurlijk in dit seizoen.
1: Nou, ik denk dat dat wel mee valt. Ja? Ja, ik ga de luisteraars toch enig perspectief
0: bieden. Oh, dat uh, is, fijn. Dat is fijn.
1: Nog voor Vegas gaan we ook naar Mexico. En Denk jij niet dat dat een beetje een beladen race wordt? Met alles rondom uh, Verstappen en Perez van de afgelopen maanden. En wat, wat bijvoorbeeld een, een uh, Marco laatst ook weer gezegd had over Mexicanen. Dat ja. dat best wel een beetje... Uh, nou, ik wil niet zeggen spannend, want het kampioenschap is natuurlijk al beslist. Maar dat het best wel een beetje een beladen race kan worden. En nou, misschien ook wel een beetje spannend, want. Ja, Perez had echt gewoon een. Ja, daar hoeven we niet heel moeilijk over te doen. Hij had echt gewoon een strontrace. Dat echt gewoon een heel slecht weekend, uh, wederom. Ja. Uh, en ik weet niet helemaal. Ik ga het even checken. Hij staat nu 30 puntjes achter Hamilton. Heeft het geluk dat Hamilton uitvalt. Ja. Uh, pakt maar één puntje zelf. Terwijl een. Uh, en Alonso er dan toch weer negen pakt. Kijk, Leclerc is te ver weg hè, en hij zal het allemaal best wel halen. Alleen, het zijn maar 30 punten en er zijn nog vijf races te gaan. Dus het is ook niet zo uh, dat hij het eens even rustig uit kan gaan rijden. Uh, Perez moet gewoon nog blijven knokken tot het einde om de tweede plaats die hij eigenlijk nog nooit heeft gehad hè, bij Red Bull. Want vorig jaar, uh, niet vergeten, toen in de laatste race uh, werd hij ook, uh, uh, raakte hij die ook kwijt. Uh, en dat zegt toch wel iets hoor. Met zo'n auto waar Max Verstappen zo ongelooflijk machtig mee is. Dat je, dat, je, dat je het gewoon niet voor elkaar krijgt. Vijf puntjes in de laatste drie raceweekenden. Waar ook nog een sprintrace tussen zat. Ja, dan denk ik hè. Uh, kijk, ik ben jouw man dan niet. Uh, <lacht> maar ik, ik denk toch dat je een beetje moet gaan vrezen voor je toekomst bij Red Bull. En ook als je zelfs nog één contract op zak hebt.
0: Ja, dus, maar dat ja. ga je niet bekendmaken als Red Bull zijnde voor Mexico toch? Zou ik niet doen. Lijkt dus je me gaat eerst naar Mexico. als Alleen... je dan Mexico uit bent. En je, hebt, je bent voor, door, voorbij de paspoortcontrole. is het in het vliegtuig. Dan zeg je, check listen.
1: Nou ja, het is veel het natuurlijk zijn als het in de winter doen. Ja. Uh, maar ik, weet, ik, ik, ik ken de ins en outs niet. En misschien is het wel ongelooflijk lastig uh, met dat contract wat nog een jaar doorloopt. En dat dat heel veel geld gaat kosten. Maar ja, als je het nou even omdraait, wat hebben ze als wisselgeld? Kijk, uh, er zit nu een... Uh, een Australier die heel goed in de groep ligt, die zit nog even op de reservebank, maar die zal uh, in Australië of in Amerika uh, echt wel weer terugkeren in die auto uh, met de geblesseerde hand. Daniel Ricciardo uh, ja. in de AlphaTauri. Je hebt uh, Yuki Tsunoda um, en je hebt uh, uh, Sir, uh, hoe heet die? Liam Lawson die, die best wel een redelijke indruk maakt sinds dat hij als vervanger in die auto zit voor uh, Ricciardo al best wel wat races. En eigenlijk je, uh, heb je de drie. Waarvan je er uh, maar uh, twee toekomst kan bieden volgend jaar. En je hebt er een Mexicaan. Ja, daar kunnen we een heleboel over zeggen. Maar eigenlijk is hij gewoon gewogen en te licht bevonden naast uh, Verstappen. Dus volgens mij als Perez nog een paar van dit soort weekenden aan elkaar blijft knopen. Dan, uh, ja, dan moet je toch gewoon gaan vrezen voor je positie.
0: Ja, precies. En ik kan makkelijk gaan doorschuiven met andere mensen. He?
1: Nou ja, uh, 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 hij hoeft niet te gaan vissen in een vijver, zeg maar. He? Nee, Helmoet
0: Marco. Hij heeft ze voor het kiezen, zeg maar. Ja, dat zal voer worden voor de komende weken. voer ik zomaar. Want we hebben een raceloos weekend volgende week. Dus dat gaat iedereen gaat weer speculeren. Er komen al die verhalen erbij, natuurlijk. En dan gaan we daarna richting Amerika. Dus ik denk dat wij de komende weken daar vast nog verder over zullen gaan praten. En uh, uh, in deze podcast ongetwijfeld. Uh, op naar uh, Amerika, op naar Mexico daarna... en uh, op naar het einde van dit seizoen... en op naar wat uh, voor, voor record stappen nog... Kan hij nog een record breken dit jaar of niet?
1: Uh, nou, uh, dat lijkt me wel. Je mag jij raden welke? Je
0: gaat nu een site opzoeken. Ik denk de meeste overwinningen in het seizoen.
1: Heel goed. Ja. En hoeveel denk je dat dat er zijn?
0: Uh, hij zit... Ik denk dat dat er... Uh... Het is een instinkertje, hè? zet ik er even bij. Ja, ik denk dat hij dat al heeft of niet? Dat heeft hij al. Ja, ja heel precies. goed, Edgen, ja, Heel ja. goed. En maar wanneer gaat hij dat even denk je? 14 15 zijn dat er dan nog zo of niet. Ja, hij heeft er nu 14,
1: al het ja. vorig jaar 15. Ja. Dus hij heeft nog vijf races om over oh, maar die 15 best, heen te gaan.
0: Oh, dat, dat is toch best leuk als hij dan nummer uh, over 15 heen gaat en nummer 16 in Mexico pakt. Dat is toch leuk?
1: Ja, superleuk. Je moet overigens ook even naar het percentage kijken. Dat is echt, dat is fantastisch. Dat je, hebt, je hebt dus winstpercentage ja. in één jaar. Ja. Uh, Alberto Ascari had tot dit jaar uh, dat record. Met 75 procent. Ja, in natuurlijk een raar seizoen. Hè. 1952 had je acht races, hij won er zes. Ja, nou, dat hoef je niet uh, heel wiskundig aangelegd voor te zijn. Maar uh, Verstappen staat nu op 82,3 procent. 14 uit 17. Ja, dat is bizar natuurlijk.
0: Dat is wel een bizar aantal, ja, precies. Ja. ja. Nou ja, dat is ook nog een mooi om vast te houden. En zijn we dan nog van andere dingen vast wel krijgen voor de bingo-kaart de komende weken waar we nog op mee kunnen?
1: Nou, uh, ja, pole positions in één jaar. Kan dat nog? Even kijken. Kan dat nog? Ja, hij heeft er nu 10 uit 17. Nou, ja, dan moet hij ze allemaal halen. Moet oh. hij nog vijf poles halen. Dan komt hij samen met Vettel. Die had er ook 15 in 2011. Wordt lastig, denk
0: ik. Wordt ja, dat lastig. wordt een uitdaging. Ja. Met de snelheid van die McLaren's wordt lastig. Ja. Nou, zie je, er zijn nog wat records gelukkig te breken voor Verstappen de komende oh,
1: jaren. Joh, maar de de, de bingo-kaart is zo groot in deze sport, joh. <laughs>
0: <laughs> Minste tracklimits in een race, meeste tracklimits in een race, dat soort dingen. Ja, die heeft FPRS, die pakt ja. niemand meer af. Nee, je Jeetje, je, man. Wat was dat? De ene straf naar de andere. Ja, maar de, maar, ja weet de, je, als je eenmaal in de hoek zit waar de klappen vallen, hè? het is net Ajax-PRS. Ja. Op een gegeven moment wordt het niet meer beter. Nee, nee. Ja, dat...
1: Overigens, hè? mag ik nog één kritisch dingetje over Qatar zeggen? Ja. Ik ben er toch zo lekker bezig.
0: Je bent het land nog niet uit, toch?
1: Nee, maar dat komt wel goed.
0: Oké. Okay. Ik uh, kijk achterop een... als je dit zegt. Ja, nee, dan... Je weet niet wie die <laughs> staat. <hè. laughs> nee, maar uh,
1: hoe voel jij nou dat feestje wat ze zaterdagavond hadden geregeld? Voor die sprintrace van Max.
0: Vond je dat? Uh, dat was dat feestje met die DJ bedoel je?
1: Ja, dat had Red Bull zelf geregeld. Oh, dat was van Red Bull. Ja, maar dan zie je dus, hè, jij begon dus de, de podcast, dan, ja. dan zie je dus van kilometers aankomen dat die zaterdag beslissend gaat worden. Dan heb je twee weken lang op je op voor te bereiden. als Qatar zijn. Maar ook als via en FOM, laat ik daar ook gewoon even naar kijken. En dan wordt hij dus wereldkampioen en dan, ja, dan is het een soort sobere zaterdagavond, want het is een sprintrace en daar doen we normaal niet zo heel veel mee. Ja, oké, okay, er, er was een Champions uh, persconferentie ingelast, maar ja, verder was er één sobere bende. En dan een dag later, dan wint hij dus de normale race. Ja, wat, ja, wat eigenlijk uh, ja. bijna als most het na de maal dat gezien kan worden. En dan steken die Katari dus voor uh, een miljard euro uh, vuurpijlen af. Dan denk ik, had nou een paar van die pijltjes een dag eerder de lucht nee, in schoten.
0: dat dan snap ik dat je dat zegt. Alleen, uh, uh, Henk was verantwoordelijk Henk. voor het vuurwerk en die was zaterdag vrij. Oh, en ja. die begint altijd zondagochtend vroeg met opbouwen... Want ja, zaterdag is zijn vrije dag. Dus Henk, ja. 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 Nou ja, dan zal dat het wel zijn, weet je. <laughs> nee, maar ik, ik, tijdens het WK was er overal Messi, overal Hingi. En mm -hmm. als je nu dan als Qatar het wereldkampio de wereldkampioen binnen hebt. dan zou je mm -hmm. dat zaterdag al groot uitpakken. Lijkt me niet meer dan logisch, toch?
1: Overigens, hier naast mijn hotel hè, staan dus twee wolkenkrabbers. Zou je ook wel gezien hebben. Mm -hmm. Maar er worden dus elke avond worden, op die ene wordt, uh, verstappen geprojecteerd... en op die andere Perez. Ook leuk. Perez stond er net ook nog op. Oh. Dus, ja, ik weet niet. Misschien hebben ze de race niet gezien of zo. Hij ja, had ja. ook wel één, één WK-puntje.
0: Dat is waar. Nee, dat is wel goed. Want, uh... <lacht> nou, ik hoor het al. Je bent fan <lacht> twee... van Qatar. Volgend jaar geef je die race graag weg aan Marijn, denk ik. Zomer in november.
1: Ja, nou ja, goed. Ik ga er met alle liefde weer naartoe. Maar ik ben er nu vijf keer geweest. Het is niet mijn droomlocatie, Jen. Laat ik het daarop houden. Nee, dat begrijp
0: ik. Nou goed, wij zijn er volgende week gewoon weer met een nieuwe pitstop. Dan gaan we vooruitblikken blikken op wat er gaat komen de komende weken. En uh, ik wens je een goede terugreis. En tot, ja. vo tot volgende week.
1: Oké. Okay.